0: Portugal goleia o Luxemburgo e está com um pé no Europeu. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol Meus amigos, boa noite José, depois da exibição de ontem da seleção Tiraste a barriga de misérias?
1: Boa noite, Filipe Boa noite, Oliveira bom futebol, boa, bom bom o nosso bom auditório. Em termos de seleção e da nossa seleção De facto, deu para que termos algum alívio Podermos sorrir um pouco porque assistimos efetivamente a uma bela exibição da nossa seleção sobretudo quando comparando com aquilo que foi o jogo contra a Eslováquia mas naturalmente disso também falaremos a seguir. O certo é que efetivamente se o Mister Martinez continuar nesta senda e continuarmos a jogar bom futebol, ao contrário daquilo que vinha a fazer até agora, aí se calhar vai começar a ter aqui alguém que eventualmente terá que corrigir e pedir desculpa por aquilo que isso do passado. Vai-se tornar é. o teu espanhol favorito? Uh, não sei, isso aí... Não, mais é uma que eu coligo às vezes. Ninguém bate o Dom Julio, como é óbvio. Ah. Um, mas, de toda a maneira, veremos. Uh, o cético que há sempre em mim uh, ainda está muito desconfiado. É como se costuma dizer, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Hum. E nós, de facto, só gostamos de ti porque és cético. Se não fosse cético, não tinhas piada nenhuma. Oh, pois, muito obrigado. pelo então. menos, é menos isso, ou menos isso.
0: João Pedro, tu que vives periodicamente esta tristeza de não teres Premier League, mas conseguiste ir vendo algum futebol das seleções, e gostaste do que viste? Viste Portugal? Claro. Diz-me que, claro, Diz que sim. Porque se não tivesse visto Portugal, isto ia ser muito estranho hoje. Claro. Isso é muito chato.
2: Boa noite. Não questionaremos a nossa ou melhor a minha o meu empenho o profissionalismo, o profissionalismo a minha insustentável leveza de amar o futebol claro que vi Portugal um primeiro jogo como sempre depois de meses sem jogarem juntos fraco e depois um segundo jogo em que não há fome que não dêem fartura rolo compressor com senhor deixa-me só aproveitar este momento para vos falar de uma pequena de que me aconteceu na vida, Isso. faleceu a minha avózinha e, e portanto eu, eu vim a Portugal a, a dizer-lhe o último adeus, uma pessoa que me marcou muito na minha vida e que me ensinou valores muito importantes como por exemplo a bondade uhum. e a capacidade de amar o próximo e, e com a morte da minha avózinha, não só lhe pude dizer um adeus muito merecido, como também estar com alguns amigos, e, e pronto, e isso, isso foi bom, acabei por, por, por ver a seleção em família, acabei por ver Portugal em família, e portanto, pese embora esta efeméride um bocado... Triste, não é? Para a minha família, uh, a acabou por ser uh, um momento de um bocado de união e de, e de carinho. E, e, e então, à volta da seleção de todos nós, colegas, uh, o ramalhete ficou uh, bem compostinho.
1: Oliveira, a, a tua avó tinha clube?
2: A minha avó tinha clube. A minha avó era do Sporting Clube de Braga. Hum, já
1: vi que foi aí que falhou a tua educação yeah, olha, olha a, melhor,
2: a melhor recordação desportiva que tenho da minha avó e também do meu avô que ainda é vivo, felizmente foi termos ido ver, eu e os meus avós o Braga Vitesse nos anos 90 em que Bastante. o grande, o grande Caroglan deu a volta à eliminatória naquela segunda mão e eu vibrei muito com, a, com o meu avozinho e com a minha avózinha nesse jogo foi para, aí, seja, foi para aí em 96 sei lá, não jogava, jogava o Artur Jorge. Então, Jorge jogava o Artur Jorge jogava o Carol jogava o Zé Nuno Zé Nuno Azevedo, o Barroso uh, tinha ali uns uns cromos uns cromos das nossas cadernetas é, costuma-se
1: dizer, costuma dizer que os, avó, que os pais educam para depois os avós deseducarem e eu começo a achar que foi o caso Tu como foi, pai benfiquista
2: acabaste por dar Bracarense Exatamente. por iniciativa dos teus avós. Exatamente, e muito bem deseducado fui desses meus avós que foram de Amarante para Braga para cuidar dos seus cinco filhos barulhentos.
0: Olha, e por falar nisso, agora só para completar aqui a tua memória, o Braga eliminou o Vitesse em 98, aliás 97, 98, ganhou por 2-0 em Braga, depois de ter perdido por 2-1 em Exatamente. O Onze do Braga, olha para isto. Vozniak na baliza. Crack. Zé Nuno, Idalécio, Artur Jorge e Lino. Depois um jogador que eu já não me lembra... Não pensava neste jogador há muito tempo, mas lembro que ele tinha um pontapé do Caraças, que era o Formoso.
2: Uh, o, Formoso o Formoso. Formoso. Becau,
0: com o Moser, o Rodrigão e o Bruno. E depois na frente o Caragolã e
2: o Tony. Entraram é um grande o grande Tony. O Baltasar
0: o Carlitos e o
2: Procopenco. Olha, o Tony, quando eu tinha 10 anos, assinou o meu boné. E com isso são
0: 5 minutos e 50 segundos de programa a falar do Braga Vitesse. Hum, nossa, nossa olha, 50 foi, 50 foi, foi, foi pela podia minha... Podia ser um bom, também isso, um bom podcast. Um passeio pela
2: Memory Lane, hum, não é? walk down Memory Lane. As nossas Sim, nossas Sim. Memórias. mas olha, foram 5 minutos por causa da minha avózinha.
0: E a tua avó merece isso. E, portanto, é em meu nome, em nome do Josué, um abraço à tua família. E os nossos sentimentos, e pronto, e este é para a tua avó. Exatamente, Julieta. A nossa Julieta. Assim sendo, quero também dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar, então, dos últimos jogos da seleção portuguesa na qualificação para o Euro 2024, e antever a próxima jornada do campeonato assim como a estreia das equipas nacionais nas provas da UEFA. E Portugal, então, derrotou o Luxemburgo e quase que garantiu um lugar no Euro 2024 a disputar na Alemanha. Em jogo no estádio do Algarve, Portugal goleou por, e atenção, 9-0. É a maior vitória da história da seleção nacional. Portugal goleou por 9-0 com o um bis dos Gonçalves, o Ramos e Inácio, e de Diogo Jota, e golos de Ricardo Horta, Bruno Fernandes e João Félix. Três grandes golos, diga-se bom da verdade. Com este resultado, Portugal soma seis vitórias em seis jogos na fase de qualificação com 24 golos marcados e zero golos sofridos. E nós criticamos o Martínez. Atenção. E, portanto... Ah, e tudo isto, este jogo contra o Luxemburgo, sem Cristiano Ronaldo no campo, ele foi castigado após um amarelo visto na pálida vitória por um zero sobre a Eslováquia em Bratislava. Eu diria que no Algarve vimos a melhor versão da seleção nera Martins e que na Eslováquia tivemos mais uma pálida exibição da equipa das Quinas. E, meus amigos, a minha pergunta é, agora que a presença no Euro está assegurada, praticamente assegurada, faltam uns pontos para Portugal garantir a qualificação e, e temos quatro jogos pela frente, fica a pergunta, como garantir que vamos ver mais exibições como a do Algarve e menos com mais Bratislava? João Pedro, o que é que o Martínez tem de fazer? Ou seja, o que é que ele fez diferente no jogo com o Luxemburgo que conduziu Portugal a uma exibição tão faustosa e pomposa?
2: É complicado responder a isso, Filipe, porque estamos a falar de um adversário que, ainda que tenha melhorado bastante uh, nos últimos tempos, o Luxemburgo é uma equipa que está em, em crescendo. De, de, não só de forma como de qualidade o próprio selecionador luxemburguês admitiu que, que, que quer ficar naquele segundo lugar que dá pelo menos a possibilidade de acesso ao euro mas apesar disso tudo o Luxemburgo continua a ser uma, uma equipa bastante mais fraca do que uma Eslováquia ou uma uh, Bósnia uh, portanto é-me difícil responder à tua pergunta porque isto pode tudo ter sido relacionado com o, o, a diferença de... de, de... A tu achas que pode ter sido um acaso? Eu, eu, não, eu não estou a dizer que acho que pode ter sido um acaso, eu estou a dizer que pode perfeitamente ter sido um, um acaso. Outra coisa que nós devemos lembrar, nós, normalmente quando temos estas pausas para, para, para as seleções, e hum, as seleções fazem normalmente dois jogos, uh, o primeiro normalmente não é tão bom como o segundo, ou seja... A, a, a equipa, estes jogadores estão-se de certa forma a reencontrar de certa forma não, estão-se mesmo a reencontrar uh, uh, no primeiro jogo, ou seja, passaram uns meses sem jogarem juntos, depois tens alguma, uma ou outra diferença uh, de uma convocatória para a outra, e então no segundo jogo, quando já têm mais uns dias de, de treinamento juntos, o jogo é melhor, e eu acho que isto terá sido um bocado isso, primeiro a menor qualidade do Luxemburgo segundo o facto destes jogadores já terem tido uns diasitos uh, juntos não, não, para... não atribui grande importância ao facto do
0: Martínez nestes dois jogos ter abandonado os três centrais jogado com uma linha de quatro ter um uh -huh. encontro das grandes das raízes vá, desta seleção uh
2: -huh. talvez mais até pelo facto de, de ter abdicado até do, do Palhinha por exemplo Uh, um, eu creio que isto terá sido mais uma questão física do que outra coisa no porque... segundo jogo, abdicou de palhinho no segundo jogo sim, no segundo jogo uh, mas sim uh, pode ter tido algum, alguma interferência o facto de ter mudado a tática, finalmente mudou a tática mas enfim, estamos a falar de cinco jogos do, do senhor Martínez nós não temos gostado muito, é verdade mas ao mesmo são tempo seis jogos, desculpa, são seis jogos sete... seis jogos
0: seis jogos, seis vitórias, é 6, 24 6.
2: golos marcados e 0 golos
0: sofridos. E nós queixamos que a seleção é defensiva, que joga mal, que não tem qualidade de jogo, e volta a dizer:
2: tem 24 golos Sim. marcados e 0 golos sofridos. Sim, mas é muito simplista estarmos a dizer: ai ah, tal, a seleção ganhou os jogos todos, marcou muitos golos, e portanto as, as queixas não têm a razão de ser. É muito simplista dizer isto, porque uh, este, este é um dos grupos mais fracos uh, dos últimos anos. Uh, se vocês uh, rebobinarem a cassete da vossa cabeça, uh, vão-se lembrar que Portugal teve dois apuramentos que tiveram que acontecer uh, com a Suécia, tivemos outro salvo-erro com a Bósnia.
0: Estás a falar nos playoffs?
2: Nos playoffs, uh, em, em, em competições passadas. Uh, ou, ou seja, nos últimos 10, 15 anos, nossos grupos não têm sido assim tão fáceis. Este grupo é de facto facílimo e, e isto funciona um bocado contra o, o, o Roberto Martínez no sentido em que muita gente, uh, eu não diria torce o nariz, mas uh, fica com reservas em, em, em qualificar ou até elogiar esta seleção, porque estas equipas são mesmo muito mais fracas. Então o Liechtenstein, meu Deus, colegas, aos 10 segundos estava a perder já 1-0 um e aos 12 ou 13 minutos já estava a perder 3-0. Um, portanto, eu continuo a manter a ideia de que nós só vamos verdadeiramente perceber o, o, o que é que o, o Roberto Martinez está a dar a esta equipa quando chegarmos a junho do próximo ano e estivermos no Europeu. Em relação a este jogo... Não há muito de mal a dizer. Aqueles jogadores que nós mais gostamos jogaram muito bem, marcaram golos, o, assistências. fizeram assistências. O, o, o Bruno Fernandes está numa forma muito boa. Fez três assistências e um golo. Tens o, o, o Diogo Jota, que fez dois golos e uma assistência. Tens o Gonçalo Ramos, que finalmente saiu da sombra do Cristiano das Arábias e, e marcou dois golos. Tens o Ricardo Horta, que, que entrou na segunda parte marcou um golo e, um golaço aliás e fez uma Uau. assistência o próprio Félix entrou bem e também marcou um golo muito bom portanto uh, uh, eu acho que o, o mais que nós podemos tirar daqui é a, a confirmação é, a confirmação não que nós sabíamos é o, o, o a manutenção da confirmação ou o continuar da confirmação de que nós realmente temos uma equipa mesmo muito boa. No, no, o, jogadores como o Palhinha não jogaram neste jogo, o, o João Félix não jogou no anterior, um, tiveste um, 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 o Gonçalo Inácio que fez dois golos neste jogo e que nem sequer jogou no jogo anterior, nós temos uma panóplia de opções muito boas. Finalmente o Rafael Leão fez um jogo de encher o olho. Ele, ele que começou mal a época, com a seleção, pelo menos. Um, portanto, eu não posso dizer que não há motivos para, para estarmos satisfeitos. Porque, ah, eles estão aí e o Josué a seguir a mim. Vai completar os, uh, os motivos de satisfação que eu não me, vou lembrar agora. Mas a, a ideia que eu, que, principal que eu quero passar é, sim sí, senhor, temos uma grande seleção. Já sabíamos que tínhamos. Uh, mas é difícil, é difícil uh, uh, colocar um barómetro qualitativo nesta equipa com, com este grupo tão fraco que nós temos.
0: Muito bem, Josué. Uh, tu vais contrariar tudo aquilo que o João Pedro disse e dizes que sua... não tem nada com o grupo. Nada disso. Mas tem mais a ver com o Martínez finalmente uh, deixar de pôr já com três centrais contra adversários como
2: o Luxemburgo? Não, atenção, Filipe. Eu não estou a negar a utilidade ou, ou, ou o valor da mudança de, 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 de sistema.
0: É, o, é, Mas estás a dizer que a qualidade ou a falta dela dos adversários é uma variável
2: mais determinante. É, é uma variável determinante. É. Eu diria, se calhar, mais determinante, mas não tenho a certeza. Eu dou eu... valor à mudança de sistema ainda assim. Pronto, mas eu agora, quando devolvo a palavra ao, ao velho
0: de remelho...
2: Tens que causar impacto quero, quero e, e espicaçar, tens que espicaçar, é. não é?
0: Portanto, isto não pode ser só um...
2: Ele não pode ser o velho de remelho porque ele é pai de um, um, um bebê de dois meses. Ele, é pai,
0: ele é pai do bebê é. de remelho. E é um velhote. E, portanto, estamos aqui a jogar pádel e, portanto, eu, então, pode eu, ser pádel sem assim, fraguinho um é o velho
2: papá
0: assim. então, José, porquê é que Portugal dá 9 ao Luxemburgo numa segunda-feira quando dias antes viu-se e se para ganhar um 0 em Bratislava, a Eslováquia qual foi a diferença de um jogo para o outro? Ora bem. para lá da qualidade
1: do adversário só. ora bem hum, além da qualidade do adversário uh, e aqui, nesta parte eu tenho de concordar com o Oliveira, este novo formato Uh, do, para o europeu um europeu que vai ter muitas mais equipas uh, alargou também digamos assim a base de recrutamento dessas equipas e fez com que tínhamos agora grupos em que por exemplo no caso de Portugal Portugal por isso simplesmente não tem um único adversário que se possa dizer que é de, digamos da primeira linha do futebol europeu é em teoria seria existe. a Bósnia uh, pois mas é muito em teoria Filipe uh, e portanto uh, não me parece sinceramente que nós possamos embandeirar em arco com estas performances de muitos golos e, e, de, e de termos neste momento, contarmos os jogos todos por vitórias, até porque se, se pensarmos e se, se reborionarmos aqui a, a K7 para um passado relativamente recente, Portugal vem de um resultado assim um bocado triste, em que foi ganhar a Islândia por um zero num jogo de fraguíssimo. Um, tínhamos um 3 a 0 contra a Bósnia em que também foi um jogo que deixou algo a desejar ainda que de facto tínhamos ganho por 3 a 0 aquele que podia ser um dos adversários de relevo do grupo uh, e isto foi seguido precisamente desse jogo triste e miserável uh, no passado, na passada sexta-feira uh, contra a Eslováquia em que ganhamos por 1 a 0 com um golo do, do Bruno Fernandes Uh, e, sobretudo, uh, num jogo em que tivemos uma exibição fraquíssima. Um, há, no entanto, aqui umas coisas que, naturalmente, temos que chamar a atenção para além daquilo que o Oliveira referiu, parece-me a mim. Uh, eu vejo aqui duas coisas que mudaram e que fizeram com que a nossa seleção jogasse melhor. Duas são três, mas a terceira eu depois, entretanto, já, já, já lá vou. Que, basicamente, tem a ver com as alterações no, na tática. Eu acho que o, 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 o Martínez, desta vez, deixou de complicar e, portanto, fez aquilo que eu já dizia desde o início que ele devia fazer, que é jogar com a tática que Portugal está habituado a jogar e que sabe jogar. Não há, não há razão nenhuma para inventar. E, portanto, Portugal, tanto um, no jogo contra Luxemburgo como contra a Eslováquia, apresentou-se naquilo que será o clássico 4-3-3. Portugal está habituado a jogar. Uh, com, naturalmente, de umas diferenças de peso no 11 inicial. Ele promoveu uh, cinco alterações para este jogo com, a, com o Chamburu Mas o certo é que jogou com uma tática que me parece a mim que é adequada. Ainda que, efetivamente, em termos uh, de golos, posso, não tínhamos oh,
2: tido grande... Diz só dizer um, um fazer um, uma pequena acha para essa fogueira. Uh, este 4-3-3 é muito teórico, colegas. Porque em vários momentos vocês viram o Danilo a descer certo. e os laterais a subirem. Certo. Ok, portanto, nós temos que ser um bocado uh, menos com bola, hum, com bola, um bocado mas mas mais maleáveis para... nas nossas sim, opiniões, sim. porque o, os sistemas táticos não acontecem do, do, do primeiro ao último minuto, não é? Sim, é, é, são, são dinâmicos. Tu, é, a equipa bascula, como se costuma viste, dizer na gente. Tu, tu viste Portugal em vários períodos mas... a jogar com três centrais com a descida do de Danilo
1: também. Sim, sim. Não é? Mas mais importante que isso, parece-me a mim, para este jogo com o Luxemburgo, foi o termos o Bernardo e o Bruno Fernandes no miolo, e termos a jogar, mais a cair nas alas, o Rafael Leão de um lado e o Jota do outro, ainda que fossem
2: alternando. E aí sim, auxiliados pelo Dalot e pelo Nelson Semedo. O, o Bernardo alternou bastante com o Jota, porque o Jota desceu muito para trás também do, do, do Gonçalo Gamos e o Bernardo descaiu para a direita bastantes vezes. Portanto, o que é que sim. isto diz também da mobilidade, da capacidade de mobilidade dos nossos jogadores? Sem dúvida. Mas, de toda a maneira, temos essa diferença que é a questão tática.
1: Uh, e parece-me a mim que Portugal fica a ganhar com um Bernardo que joga mais no miolo juntamente com o Bruno Fernandes até porque depois acabam por se libertar um ou outro em termos de criatividade e depois outra coisa que também uh, uh, ajudou bastante é termos um avançado que marca golos uh, porque de facto uh... qual a posição
0: é um que não marca é isso? Basta,
1: basta eu comparar o jogo da Eslováquia com o de hoje,
2: é, o jogo é, do 47 classificado da FIFA contra o número 89 jogo, da FIFA,
1: no, sim, Oliveira. Opá, quer dizer, isso, isso, o que
2: é que isso significa? Significa que a Eslováquia é bem melhor do que o Luxemburgo, oh, mas, mas temos que ter cuidado com aquilo Opa, que. Dizemos.
1: Se, me, se, me disse, se me quiseres dizer que o escorbuto é melhor que o ébola, eu se calhar concordo contigo, pá.
2: Ah, é, é, pá mas não, não deixou de ser é, as duas
1: miseráveis, não é? é Estás-me a, estás a desarmar com essa comparação, E depois temos aqui uma outra coisa que é, e eu não tenho problemas nenhum em dizê-lo, e não quero saber se me acusam de não bater o boi O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo contra a Eslováquia fez uma exibição no mínimo pálida teve lá oportunidades flagrantes de golo que não concretizou e que perdoou em mim, mas qualquer avançado de segunda categoria marcava o porquê dele ter perdido a confiança já há uns meses esta parte não sei já falámos muito sobre ele aqui e já falámos também muito sobre o impacto negativo dele na nossa seleção e eu acho que a ausência dele hoje voltou a mostrar que esse impacto negativo existe. E eu não estou a falar de questões de balneário, de, 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 de relacionamento entre os jogadores e treinadores. Não, não falo disso. Eu falo do impacto dele dentro do campo. Porquê? Porque quando ele está... Nota-se que os jogadores da seleção têm ali uma espécie de um bloqueio mental, Há ali qualquer coisa que parece que obriga a que eles tenham sempre que jogar com ele, sempre que, a bola tem que sempre passar por ele na, na construção do futebol e os jogadores acabam por, por, por estar em campo com, isso, com essa atitude, com esse bloqueio, digamos assim, e acabam por jogar parece-me quase como uma camisa de forças. Uma das grandes diferenças que eu acho que houve da Eslováquia para o jogo com o Luxemburgo e pronto, o Oliveira se calhar agora vai me dizer mais uma vez que é porque o Luxemburgo é uma equipa mais fraca. Ah não, o, a,
2: a, a Eslováquia é o número 47 do ranking pronto, e também, o Luxemburgo óbvio. é o número 89. Pronto, muito
1: obrigado, vou apontar aqui que é para não voltar a esquecer. Isso, é. Pronto, e então, aí é uma coisa que se notou, os jogadores estavam muito mais soltos em campo. Sentia-se que estavam muito mais confortáveis. O jogo fluía de uma forma, de uma, de uma forma muito, uh, muito mais rápida. Uh, tanto, e, e jogadores como por exemplo o Rafael Leão que nós já dissemos aqui mais do que uma vez que parece que às vezes perdido uh, na, em campo, quando joga pela seleção parecia outro jogador e porquê é que parecia outro? o que, que é que mudou? é porque isto obviamente depois nós podemos entrar aqui com teorias e dizer que, epá, isto, uh, o, esta, esta melhoria digamos assim uh, da seleção uh, em termos de, de futebol jogado uh, uh, é apenas coincidência o Ronaldo não estar em campo. O problema é que nos últimos tempos sempre que ele não está em campo a seleção joga melhor. Já falámos sobre isso aqui. Quer dizer, então são coincidências mesmo infelizes. Eu não vou estar aqui a retomar o tema se o Cristiano deve vir à seleção, se o Cristiano não deve. É não, temos não, tempo. não temos tempo. Não vou estar aqui mais uma vez, que é para depois me dar empurrada, a dizer que ele que foi um grande jogador e que merece o... Pois, mas é que não, há aqui não uma não coisa é... com a qual eu não concordo. Que é aquela postura vergonhosa que o Mr. Martínez teve na, na, na conferência de imprensa, em que anunciou os, os convocados, em que dizia que é ah, isto, os jogadores, nós trazemos à seleção porque eles precisam do nosso apoio. É parlamento, mas isto não funciona assim. E nós, nós neste momento, uh, felizmente, temos, e vimos isso no 11 que entrou em campo, que se um 11 com jogadores que jogam todos em clubes da primeira linha europeia, uh, tirando o Inácio que joga no Sporting, coitado, mas isso pronto é a vida, uh, mas tira, uh, e, ao, por oposição à eventualidade, que é perfeitamente possível, de termos um 11 em que 3 ou 4 jogadores jogam na Liga da Arábia Saudita. E perdoem-me, mas a Liga da Arábia Saudita não é uma liga competitiva. Os jogadores jogam a passo lá. Há um vídeo que nós até comentamos do, do Sadio Mané a marcar um golo a meias com o Ronaldo, na semana passada, em que eles marcaram o um golo a passo. Portanto, achar que a nossa seleção vai a algum lado com os jogadores que estão habituados a um campeonato em que, por e simplesmente, não existe ritmo competitivo, ah, eu acho que isso aí já é muito wishful thinking. Nós temos que jogar com os melhores, temos que jogar com a tática que melhor assenta aos jogadores que temos e àquilo que é a tradição do nosso futebol e à formação que esses jogadores tiveram, e temos, sobretudo, que jogar com os melhores no momento. De não, certo. os que foram melhores atrás no passado, é, ou então os que nós queremos que não
0: ir, e ou que, que claro, sejam melhores no futuro. Estás a a referir às convocatórias de João Félix e João Cancelo, por exemplo. Não jogar, não, por exemplo. Que para a época, por exemplo, tu... o
1: Félix é um, é um rapaz a quem eu quero que a vida corra muito
0: bem. Martins disse que a seleção tem também ser um espaço para os jogadores sentirem. Não, não tem nada estado, que isto não é assim é que, que funciona. O... lamento, mas
1: isto não, não é assim Carinhados. que funciona. Os jogadores, naturalmente, que convém tu teres, e até pelo aquilo que o Oliver disse há pouco, que os jogadores têm que se conhecer minimamente. Isso aí de acordo. Mas estes jogadores conhecem-se. Eles jogaram todos uns contra os outros. Alguns foram colegas de equipa, ou são agora colegas de equipa. E, e naturalmente, que não é no curto espaço de tempo que, de, de trabalho que o selecionador tem uh, neste tipo de, de, de jornadas para qualificações é conseguir pôr jogadores entrosados e que vai conseguir fazer grandes trabalhos táticos não, os jogadores já são jogadores de qualidade, é malta que sabe o que fazer dentro do campo quando lhe dão as indicações, eles sabem jogar à bola, são jogadores de futebol profissionais e portanto tudo o resto a meu ver é um bocado uh, conversa da treta, é só mesmo para nos entretermos enquanto não temos nada para fazer agora, isso implica uma coisa para, para isto resultar e para termos resultados que é tem que jogar os melhores. E esses é que depois, encaixados uns com os outros como um, uma, uma, um puzzle, no final vão resultar precisamente nessas boas exibições e se tudo correr bem, em vitórias. Agora, transformar a seleção num, num centro de estágio para pessoas que precisam de, de recuperação mental ou física, não lamento, é, mas isso não é política.
0: E com os melhores em campo, Portugal derrotou Luxemburgo por 9-0. Nos outros jogos do grupo, a Islândia recebeu e venceu a Bósnia por 1-0 um e a Eslováquia recebeu e venceu o Liechtenstein por 3-0. E, portanto, quero isto dizer... Ol, que... Olveira,
1: sabes em que lugar é que está o Liechtenstein na tabela da FIFA, que parece que tu memorizada?
2: Por acaso, não, mas está tipo em mil, ah. milionésimo. Ah, está
0: bem, ok. Está bem. No grupo J, Portugal é primeiro, então, com 18 pontos. A Eslováquia é segundo com 13 o Luxemburgo é terceiro com 10, a Bósnia, é quarta, tem 6, a Islândia, quinta, tem 6 e o Liechtenstein, está em último lugar, tem 0 pontos. Uh, eu destacaria, embora com alguns jogos a menos, mas no grupo C, a Itália está no terceiro lugar, uh, tem menos 3 pontos que, que é a Ucrânia e está a. Quantos? A 8 pontos, 9 pontos, aliás, da Inglaterra, que é líder do grupo C. Portanto, o, o, o Liechtenstein é o, é o
2: número de 200.
0: Muito obrigado por
2: isso. Há 199 oh, seleções melhores.
0: Ora, a próxima jornada de Portugal joga-se disputas a 13 de Outubro. Será um Portugal-Eslováquia. E depois, a 16 de Outubro, é um bósnia portugal Faltam 4 jogos para terminar a fase de qualificação para o Euro 2024. Mas na próxima dupla jornada, Portugal, com vitórias, poderá carimbar a qualificação para, a, para o Alemanha-24. E deixamos então aí a Seleção Nacional e olhamos para o Campeonato Nacional de Futebol que regressa esta sexta-feira com o Estrela da Amadora Porto. Um, esse é o primeiro jogo, é o jogo de sexta-feira. Depois temos no sábado o Rio Ave Famalicão o Farense-Braga e o Vizela-Benfica. No domingo o Aroca-Casa-Pia, o Gil vicente Estrela praia o Vitória-Portimonense e o sporting Moreirense E na segunda-feira temos um Boa Vista-Chaves. Boa Vista que é líder ao fim de quatro jornadas, tem 10 pontos. Os mesmos do Porto, que é segundo e do Sporting, que é terceiro O Fica está no 4 lugar com 9 pontos. E o Vitória é quinto também com 9 pontos. Cá para baixo, muitas equipas com 3 pontos. O Gilo, o Farense e o Estoril. Depois abaixo da linha d'água, o de Bonito, com 2 pontos. E o Chaves tem 0 pontos. Vamos dar uma olhadela muito rápida, então, aos jogos dos quatro grandes nesta jornada. E tem de ser mesmo rápido, meus amigos. Começamos pelo Porto, que joga na sexta-feira na Reboleira. Um, este é um jogo em que os, os portistas vão procurar eliminar as dúvidas que assolam o espírito dos seus adeptos. João Pedro, tu achas que o Porto vai beneficiar desta pausa para as seleções?
2: Acho que uh, a equipa do Porto tem tudo para beneficiar desta pausa. Uh, os reforços, se vocês bem se lembram, chegaram tarde. Portanto, na teoria, isto são duas semanas muito úteis de aprendizagem e de preparação, não só do treinador como dos jogadores. Estou a falar do Alan Varela, Jorge Sánchez, o Ivan Raime, o, o, o Amor do Josué, o, o, a Brisa de Valência, o, o Navarro. É, portanto, eu acho que estas duas semanas vão ser benéficas para o futebol Clube do Porto. Uh, o estrela da Amadora vem de duas derrotas, uma vitória e um empate, ainda assim a equipa do Sérgio Vieira tem se batido bem, tem sido uma boa surpresa, apesar de tudo, tem tido uma boa atitude competitiva em campo, mas é um recém-promovido e pode ser um adversário bastante apetitoso para o Porto, portanto há aqui condições para uma melhoria de qualidade e, e, e para uma vitória moralizadora para o Porto.
0: Pelo contrário de Josué, se a coisa correr mal na Reboleira, é um bocadinho fácil ver o, não é? uh, como uma novela uh, pode ser muito complicada para o Porto. Especialmente
2: não é? se fores bem viquista, é? a ver o essa
0: é novela. A... Não há ver. aliás, esta semana temos presidentes de câmara a falar da situação do Porto e tal. Portanto, um, um mau resultado na Reboleira pode complicar a vida dos Azuis e Brancos.
1: Isto costuma-se dizer que em casa onde não há pão, toda a gente rara e ninguém tem razão. Uh, o Porto neste momento não digo que haja pessoas que, que se calhar até tenham alguma razão, mas uh, não entrando nessa discussão do, do universo do do Porto, digamos assim de, de facto, efetivamente, se o Porto fizer, tiver um resultado menos positivo contra o Estrada Amadora, a coisa complica um bocadinho não tanto pelo lugar que o, que o Porto ocupa na, no, na nossa liga, como é óbvio, uh, nem pelos pontos que, que, tem amelhar, que já amelhou ou que pode vir a amelhar Recordemos que o Porto, como disseste, há pouco está em terceiro lugar com 10 pontos. Portanto, um, um resultado negativo em, na Estrela da Amadora, por si só, não seria a partida uma, algo de, que significasse o fim do mundo, mas eh, dado o momento eh, do, do clube dentro e fora do campo, efetivamente um mau resultado pode eh, agudizar essa situação que se tem vivido e naturalmente que o Plantel também não estará imune a todo esse burburinho que rodeia a, a situação uh, do clube, digamos assim, ou o momento do clube. Naturalmente que é um, o Amador é um clube regressado à Primeira Liga, há muitos anos que não está cá, mas além do campo... Uh, tradicionalmente difícil na Reboleira que é sempre, sempre foi um sítio complicado para as equipas grandes jogarem historicamente, vamos ter um historial da Amadora que também tem mostrado uh, até agora uh, sobretudo muita vontade e muita entrega e que tem um ou outro jogador com qualidade e portanto certamente que não vai ser um jogo fácil para o Futebol Clube do Porto uh, a meu ver o interesse do lado do Porto, como disse o Oliveira e bem, está sobretudo em ver em uh, que estádio a, é que está, a que está esse, esse intrusamento e essa, do, dos jogadores dos, dos reforços que foram que chegaram já ao, ao, ao fechar do, um, do, do, do mercado e depois também perceber se o PEP já estará recuperado e na melhor forma para e se vai ser titular um, provavelmente se acontecer ao lado do Marcano porque, como eu já referi na semana passada, quando estávamos a comentar o jogo do Porto com o Oroca, a defesa do Porto sem PEP e com PEP é algo completamente diferente. E se o Porto não conseguir voltar a contar com o PEP, provavelmente também não existiremos a um Porto com a solidez defensiva que normalmente nos tem, nos tem habituado. E falando lá do meu amor, como diz o Oliveira, naturalmente que a minha atenção também vai ficar centrada na possibilidade de ver, na possibilidade ou em ver se de facto o Fra Navarro, a contratação sonante do Porto por vários milhões, finalmente tem o seu espaço e tem a sua oportunidade para começar a jogar a titular, ou se o, o, o Sérgio Conceição vai continuar a apostar, quer no Tony Martínez, quer no Taremi. Mas esperemos para ver porque vai ser um jogo complicado, de facto.
0: O Estrela Porto é então na Reboleira, na sexta-feira, às 19 e 15 Olhamos agora para o Braga, que depois de acertar calendário com o Moreirense neste fim de semana, com uma vitória arrancada a ferros e já após a hora, vai agora visitar o Algarve e o Farense em vésperas da estreia na Champions. João Pedro, vamos ter um Braga a poupar para Nápoles ou a apostar tudo em Faro?
2: Sabes que é complicado tentar deslindar isso com o Horto Jorge, é um pouco imprevisível. Eu não me surpreenderia que o Horto Jorge fizesse uma, duas, três, quatro alterações no jogo do Farense, a pensar no jogo da Liga dos Campeões. A equipa técnica, neste caso o Horto Jorge, tem mexido bastante no onze de jogo para jogo, eu diria até demasiado para uma época que começou há poucas semanas. É preciso ter cuidado com as alterações os jogadores precisam de entrosamento e ritmo também, e para isso devem ter alguma sequência de jogos. Por isso, eu acho que é capaz de haver aqui algumas alterações de um jogo para o outro. O Farense do Zé Mota leva três derrotas e uma vitória, mas temos que ter atenção numa coisa. O Farense perdeu com o Casapia, com o Porto, e bateu-se bem, e com o Famalicão, e entre o Porto e o Famalicão ganhou 5-0 aos Chaves, uh, portanto não vai ser aparentemente uma equipa muito fácil para o Braga, mas eu acho mesmo assim que o Porto Jorge vai fazer algumas alterações. O Nápoles perdeu o timoneiro Spalletti, como tu sabes, Josué, o nosso italiano de serviço, mas não perdeu os craques, não é? O Osimé, o, o Kvaratzkelia, o Anguissa, o Zelinski, o próprio Mário Rui, à atenção de Roberto Martinez, continuam lá. Portanto, a espinha dorsal continua lá, dos campeões italianos, levam duas vitórias, uma derrota neste campeonato italiano, e portanto vai ser um jogo muito difícil e, e muito interessante, diria eu de ver. Uh, o,
1: Nápoles, o Nápoles perdeu o Spalletti, mas a seleção italiana também não ficou a ganhar, porque continuou na senda dos
2: péssimos resultados. Sim, mas pronto, lá está, o Spalletti acabou de chegar também, não é? Precisa uh, de tempo. Uh, em relação ao Moreirense, Filipe, não sei se me deixas dar uma pequena referência. Muito rapidamente. Tivemos um grandíssimo jogo de futebol, cada é vez isso. mais a nossa liga tem que ser elogiada. Uh, duas reviravoltas no marcador cinco golos, emoção e incerteza até ao fim, um grande jogo do Moreirense do, do recém promovido Moreirense traído pelas pernas e talvez por alguma inexperiência nos derradeiros 20 minutos uh, e um jogo muito equilibrado, o Braga só ligeiramente melhor infelizmente para os Bracarenses, a equipa de Bracarense ganhou na crença, na raça e graças ao belíssimo plantel do qual eu já tenho vindo a falar nesta nova edição dos Marinos de Ouro Uh, as entradas na segunda parte demonstram isso é mesmo poderia uh, o Pizzi uhum. entra e assiste o Almoz Ratti entra e faz o gol da vitória uh, portanto, sim fica um grande jogo de futebol e continua o meu pé atrás uh, para com a equipa técnica do Braga
0: Ora, o Farense Braga é no sábado às 18 horas. depois para a Liga dos Campeões o Braga recebe o Nápoles na quarta-feira dia 20 às 20 horas. Josué, já o Benfica um, visita Vizela, um jogo tradicionalmente difícil para os encarnados. Na quarta-feira, o Benfica depois recebe o Salzburgo em jogo de estreia na Liga dos Campeões. Rui Costa admitiu nesta semana que passou o sonho de fazer algo mais na Europa. Ora, tu vês no plantel, ou vês neste plantel do Benfica capacidade para apostar numa boa Liga dos Campeões
1: sem descurar o campeonato? Eu penso que sim, Filipe, sobretudo se olharmos ao facto que o Benfica este ano tem um plantel que me parece ser mais rico. Um,
2: Uau, declarações arrojadas que eu vou lembrar para daqui a uns meses, Josué. Não, Oliveira, Sim, até... sim, Lopes, sim, vou-me lembrar... Sim, mas
1: não te preocupes que eu ainda não marquei a viagem para a cidade onde vai ser a final das Champions. Ah, como
2: o Filipe. O Filipe tinha marcado o ano passado, não tinha?
0: Uh, <risos> tinha, tinha, tinha.
2: Pronto. Agora, para... Então, para o, então o Cabral e o Musa são melhores que o Gonçalo Ramos? Não é que
1: sejam melhores, Oliveira. Eu disse que na generalidade o Benfica tem um, um plantel mais rico. E é que naturalmente, se tens um plantel mais rico, podes fazer rotação e podes, digamos assim, pelo menos de forma não tão arriscada, Uh, apostar não só na Europa como na, na, no Campeonato Nacional. Naturalmente que uma equipa portuguesa, seja o Benfica, seja outra qualquer, ir longe na Champions é uma coisa muito difícil. O ano passado o Porto e Benfica fizeram excelentes competições, mas uh, ambos foram eliminados, neste caso, até pelo finalista vencido, que foi o Inter de Milão, mas é complicado porque o nível competitivo dos, dos clubes de primeira linha europeus é, é muito grande. De todo modo, e pensando naquilo que o Benfica enfrenta nesta próxima, nestes próximos dias, o jogo em Vizela vai ser complicadíssimo, isso não há dúvidas. Tem sido sempre para o Benfica. O ano passado não foi exceção e sobretudo também foi um jogo com polémica E portanto eu não tenho dúvidas que mais uma vez o Benfica irá sofrer a bom sofrer para conseguir sair de Vizela com os três pontos. No, relativamente ao jogo da Liga dos Campeões, eu penso que o Salzburgo Uh, apesar de ser o crónico campeão austríaco neste momento uh, coisa que até começou precisamente pela mão do Roger Schmidt que era treinador da equipa na altura isto, não é? é uma equipa perfeitamente ao alcance do Benfica e o Benfica tem que fazer e deve tudo fazer para conseguir ganhar os três pontos não, não é bem assim, Oliveira Ai, uh, mas... agora, agora
2: respondeste-me, ok, ok
1: mas que de facto acho que o Benfica tem uma obrigação de fazer um resultado positivo e esse resultado positivo é a vitória, isso não tenho grandes, grandes dúvidas quanto a isso. Ora, então o Vizela-Benfica é no sábado
0: às 20 e 30 já o Benfica-Salzburgo no Estádio da Luz na quarta-feira, dia 20 às 20 horas E avançamos então para o Sporting, que fora da Champions, joga neste domingo em casa com o Moreirense, João Pedro, dadas as aspirações do Sporting para esta época, tu achas que o Ruben Amorim vai apostar numa surpresa na Liga Europa, ou seja, vai apostar para ganhar a Liga Europa ou o foco vai estar todo no campeonato e voltar a ser campeão ou pelo menos ficar em segundo lugar para ter acesso à Liga dos Campeões?
2: Olha, eu acho que a experiência da Liga Europa na época passada foi muito valiosa e, e, e terá dado confiança uh, ao Ruben Amorim que, que percebeu que é possível que, que ele e a, e, e a sua equipa consiga de facto fazer um brilharete na Europa. O ano passado podemos dizer que o Sporting fez até um brilharetezito, um mini brilharete na, na Liga Europa. Uh, eu não creio que, que, que vá haver algum priorizar de, de competições, até porque a época passada foi má, quarto lugar, zero títulos. Os sportinguistas exigem mais. Uh, o clube, a direção, a equipa técnica e os jogadores com certeza querem mais uh, também uh, portanto uh, o que eu vejo é uma equipa mais completa mais compostinha não é com o Gio, o Yulman o Fresneda, o Paulinho em forma o Gaio também melhor o Edwards e o Trincão a entrar no, no segundo ano no clube portanto as expectativas em relação a eles são maiores e, e, e ao mesmo tempo eles estão a ter que lutar por um lugar porque o Paulinho deu o chamado step-up e o Guio Queres chegou, ouviu e ficou titular. Uh, portanto, uh, eu acho que muito pode mudar e mudará de certeza. Mas neste momento, eu acho que, por exemplo, o Sporting está bem melhor do que o Porto. Uh, acho que há muitos pontos positivos para o Sporting neste momento. Uh, eu diria até, colegas, boas sensações ou parafraseando uhum. o título de uma música da Sara Tavares Bom Feeling Bom Feeling eu acho que está aqui um bom feeling uh, portanto Por amor é, Deus. eu faço esta pergunta é, é, porque tenho, estou mesmo curioso e acho que isto pode acontecer irá o Sporting substituir o Porto na candidatura ao título este ano? se formos pela amostra dos últimos 4, 5 jogos eu diria que tem tudo para que o Sporting seja, ou melhor, o Sporting tem tudo para ser um candidato este ano ao título. E olhando até para os adversários, o... dá boas sensações este Sporting de Amorim. Eu
0: acho que uma coisa não implica a outra, acho que o Sporting vai ser candidato ao título, mas acho que o Porto também vai ser. Ah,
2: Tens é... o direito. Sim, aquele, não. Aquele,
0: clube, aquele clube pode nos ganhar nada, pode ser
2: feio, mas eles chegam sim, lá. Nem, nem que seja no minuto 22 descontos.
0: Exatamente. Ora, esse jogo, esse, esse Sporting Moreirense, Ixi. é domingo às 20h30, vamos ter aqui correio eletrónico os nossos ouvintes do Porto.
1: Depois uh, eu é que atiro gasolina para Porto comer.
0: Porto, Porto. quinta-feira, dia 21 de setembro ao é o Sturm Graz Sporting, mas desses jogos europeus vamos falar em mais detalhe na próxima emissão, apenas também para, acho que me esqueci de dizer que o Shakhtar Donetsport é na terça-feira um, dia 19 às 20h, o jogo está despertado na Alemanha por causa da na guerra na Ucrânia, mas será a estreia do Porto na Liga dos Campeões, será feita na Alemanha contra o Shakhtar Donetsk. E agora, Josué, vamos falar do Gil Vicente, que recebe o Estoril na próxima jornada, que é uma equipa que tem os mesmos pontos dos Gilistas no campeonato. Quais são as suas expectativas para este jogo
1: entre Estorilistas e Galos? O a minha expectativa é que isto marque o regresso do Gil Vicente às vitórias. O Gil vem de uma sequência de resultados menos positivos um, e alguma inconstância exibicional, ainda que já tenha mostrado esta época que tem qualidade para não andar a lutar pela fuga, digamos assim, à linha d'água. Veremos o que é que acontece. Uh, o Estoril Praia também é uma equipa que, de facto, está nas, praticamente nas mesmas condições, quer em termos de tabela, quer também em termos exibicionais. Uh, vem de uma derrota caseira com o, com o Boa Vista que também deixou marca uh, na equipa de, do Estoril. E, portanto, uh, sendo um adversário difícil, que certamente o será, eu espero é que o Gil Vicente efetivamente aproveite o facto de jogar em casa para regressar às vitórias, que no fundo dê aqui uma, uma banão na, na crise e que uh, comece a jogar o futebol que, como eu referi há pouco, já mostrou esta época capaz de ser. Tem treinador, tem equipa veremos o que é que acontece, mas certamente vai ser um jogo difícil, ainda que eu acho que vai ser um jogo bem disputado, porque são duas equipas que gostam de jogar futebol.
0: E este jogo é no domingo, às 15h30, a hora antiga do futebol, no estádio de cidade de Barcelos, o Gil e Estoril Praia. Avançamos agora para a Taça da Liga. O sorteio da Taça da Liga teve lugar na segunda-feira, e os grupos designados são estes. O Porto, atual detentor da competição, vai iniciar a defesa do troféu que conquistou pela primeira vez na temporada passada com embates frente a Estoril Praia, fora na segunda jornada, e Leixões, em casa, na terceira, isto no grupo D. Já o Benfica, recordista de conquistas da Taça da Liga, vai disputar o grupo B com o Aroca e o Aves Sá. As águias começam por receber o Aroca na segunda jornada antes de visitarem o Aves, ou o ABS. É uma coisa é estranha a forma como eles escrevem o avestado. sabe? Ora, o, no grupo C, o Sporting vai ter a companhia de Farence e Tondela. Os Leões recebem o conjunto de da segunda jornada e visitam o Tondela do segundo escalão na terceira jornada. E por fim, no grupo A, o Braga medirá forças com Casa Pia e Nacional da Madeira. João Pedro, um, quais, quais foram as tuas reações a este sorteio, uh, devendo acrescentar que os vencedores de cada um dos grupos seguem em frente na prova e vão enfrentar-se na Final Four, que está marcada para Leiria nos dias 23 e 24 de janeiro.
2: Olha, Filipe, eu sei lá, isto é uma competição cada vez menos interessante para mim. Desde que falámos, ou melhor, desde que foram anunciadas aquelas alterações e das quais nós falamos na época passada, se vocês bem se recordam, eu acho que vocês uhum. até têm uma opinião parecida com a minha.
0: Mas esta, esta
2: competição ainda
0: está a ser, a ser disputada nos moldes anteriores. Sim, portanto, sim. sim, sim um...
2: Portanto, a, a minha reação é de que temos um grupo... Temos o, o Braga. Tem um grupo mais difícil do que parece. O... Mas se
1: os, se os moldes ainda são os anteriores, o sorteio foi... Assim, um bocado suspeito, o... digamos não, assim. Não, é, é. os quatro primeiros do episódio Porque... anterior são crianças série,
0: Portanto, eles seriam logo essas séries Pois não é também.
1: quer dizer, mudam, as regras mudam, não se mudam, mas contornam-se. Mas cada um, cada um apanhou uma equipa da Primeira Liga e é uma... É coincidências, de... é coincidências muito felizes para ali.
2: Sim, está tudo muito bem distribuidinho e tudo muito bonito. E, e estamos perante uma competição que está a mão de semear para qualquer um dos dos quatro grandes, isto cada vez menos é possível para, para as equipas mais, menos fortes, vá, da primeira divisão e, e para as da segunda, cada vez mais esta competição está feita para, para os clubes lá de cima, e portanto é isto que nós vamos ver provavelmente vai ser um Sporting contra o Braga e um Porto contra o Benfica, e na final o vencedor desses dois vai, vai vão, uh, vão se defrontar e, e um deles vai vai ganhar a taça da liga
0: isso é verdade isso é verdade é, os vencedores dos meios finais vão disputar a final é, isso é, isso o, é
2: verdade. aquilo que eu quero deixar é, é, é o melhor aquilo que eu quero deixar uh, mais ou menos na ideia das pessoas que eu queria dizer é isto cada vez mais está feito para as equipas grandes uh, eu, eu, não, eu não vejo aqui grande encanto não vejo aqui grande... Mas sabes que só por, a uma vez, do futebol...
0: só por uma vez isso aconteceu. Ou seja, só por uma vez é que a Final Four envolveu mesmo esses quatro clubes. Só aconteceu uma vez. É uma... Acho que foi a primeira em Braga.
2: Pronto. E se calhar é por causa disso mesmo que as coisas foram alteradas para que os clubes maiores possam uh, chegar às fases finais e para que possa haver mais audiências na SIC. Por exemplo. que eu, eu acho que é a SIC que faz a Taça da Liga, ou pelo menos nos últimos anos tem sido. Uh, enfim, não gosto de falar desta competição Filipe, uh, falo sobre ela porque pronto, olha, respeito até a para ti e respeito o Josué acho que uh, uh, tal como disse na época passada, isto está a caminhar para um ponto banal está a, para um, a caminhar para um ponto enfadonho e eu acredito que muita gente vai deixar de, de, de prestar atenção a esta Taça da Liga fora esta edição que de facto ainda está mais ou menos nos mesmos moldes e, e pronto, sempre vamos ter e eu acredito Obviamente que é isto que vai acontecer. Vamos ter um Sporting Braga na meia-final e vamos ter um Porto-Benfica na outra meia-final.
0: Muito bem. O José uh, tem algo a dizer sobre esta competição ou também não gostas dela e não gostas de falar nela? É,
2: e mas só mas vamos um falar de... nela, Filipe. falamos nela.
1: Nós já conversamos sobre isto na, na época passada quando se anunciaram as, as alterações um, estes estas, este moldes estes moldes uh, ainda são os anteriores mas o certo é que é evidente aquilo que é a intenção de quem organiza em, até pelo formato depois de Final Four na altura em que é uh, quer, o que se quer é que os quatro clubes ditos grandes estejam na fase final porque isso é que, dá, que traz adeptos aos estádios infelizmente o no nosso país é assim Uh, os clubes grandes é que trazem os adeptos aos estádios e com a honrosa exceção do Vitória de Guimarães, como todos sabemos, um, mas e, e é aquilo, e são esses clubes que dão audiência televisiva. Com o devido respeito, se assim que transmite um, uh, uma meia final uh, entre o Nacional e, uh, e o Farense não é? O, o Casa Pia, o tom dela, ninguém vai querer saber. Uh, e nem ninguém vai querer ver, uh, com todo respeito por esses clubes, e portanto, temos isto desenhado. E esta feliz coincidência do sorteio também se ditou: que é precisamente termos uma Final Four com as quatro equipas grandes, como disse o Oliveira. Eu concordo a 100%, uh, eu, coisas destas que dão quase uma ideia de que são feitas de propósito a mim não me agradam, uh, e sobretudo não me agrada termos a taça da Liga que supostamente seria uma competição a sério transformada num mero torneio, digamos assim, de exibição em que os quatro grandes vão jogar uns contra os outros porque isso é que vem e, portanto, e com os novos moldes a serem aplicados para o ano vai ser ainda pior portanto, não me parece a mim que isto tenha grande interesse naturalmente que depois vamos ver esses jogos e vamos apoiar os nossos clubes e vamos comentar os jogos aqui mas competições assim desenhadas não me parece que um grande interesse
0: de recordar então que o Benfica é o recordista de triunfos na competição. Tem sete, tem mais três que o Sporting. Ah, no historial que conta ainda com o Sporting de Braga, com dois títulos. E depois Moreirense, Vitória de Setúbal e Porto com um cada. E agora estamos na hora do Fora de Jogo. O momento do programa é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, com muita rapidez, diz lá o que é que tens para nós.
2: Bom, colegas, só para recordar que a terceira temporada de The Morning Show estreia esta quarta-feira, dia 13, na Apple. Eu falei deste programa a semana passada. Um, hoje trago uma recomendação que acaba por ser do meu paizinho. Eu apanhei o meu paizinho a ver uma série e então decidi vê-la. E o que é que o meu paizinho, professor de História, estava a ver? Estava a ver uma série chamada Rebellion uma minissérie de TV, de TV, um drama histórico de guerra, que foi criado entre 2016 e 2019, tem duas temporadas e cinco episódios cada. O criador é Colin Tevan, que é um argumentista irlandês, e esta série foi criada para a RTE, Radio and Television of Ireland. Portanto, é uma série de televisão que está atualmente na Netflix. Uh, esta série dramática histórica... Uh, dramatiza os eventos à volta da rebelião da Páscoa de 2016. Uma insurreição armada ocorrida na Irlanda.
1: 1916, Oliveira.
2: Eu disse 2016? Certo. <risos> Meu Deus, peço imensa desculpa a vocês e aos ouvintes. Rebelião da Páscoa de 1916. Uma insurreição armada ocorrida na Irlanda por nacionalistas irlandeses que criam uma Irlanda independente e liberta do Império Britânico. Uh, contada pela perspectiva das personagens fictícias que vivem durante estes eventos. Uh, ora, isto aconteceu durante a Primeira Grande Guerra, bem óbvio, uh, uh, 1916, não é? Uh, uh, a meio. E foi o primeiro conflito armado do período revolucionário irlandês. Eu conhecia muito pouco, ou quase nada, deste tipo de conflito uh, uh, britânico, vá. Uh, portanto... Uh, uh, à medida que as expectativas uh, uh, de, de uma uh, campanha pequena e gloriosa são auguradas uh, na Primeira Guerra Mundial por parte dos ingleses, uh, a estabilidade social uh, uh, tornou-se uh, instável, vá. Uh, e o, o, o nacionalismo irlandês acaba por, por virar, vir ao de cima. Portanto, estes eventos tumultuosos que, que acontecem uh, uh, são uh, narrados mais ou menos por um grupo de amigos de Dublin, Belfast e Londres, à medida que eles uh, inter... uh, têm papéis uh, conflituosos, mas muito importantes, na narrativa da independência da Irlanda. Uh, eu recomendo esta série pelo seu valor histórico. Uh, RTE uh, uh, criou esta série em comemoração dos 100 anos de, destes eventos, desta rebelião da Páscoa, uh, e, e teve um orçamento de 6 milhões de libras, portanto foi a série mais cara da história da RTE. Uh, tem bons atores, tem uma excelente produção, um excelente trabalho de produção, mas foi, cri foi criticada esta série por algumas incorreções históricas, vá. No entanto, pese embora essas incorreções históricas, quem gosta de história e de aprender até sobre momentos históricos que nós não aprendemos na nossa escola portuguesa. Eu recomendo esta série, que tem duas temporadas e está na Netflix. Chama-se Rebellion.
0: Muito obrigado, Rebelo João Pedro. Nada. José,
1: Filipe, muito rapidamente. O dia que este como programa sempre. vai para o ar, como sempre, ao contar do Oliveira, pelo menos nesta parte do... Diz, do, do, do uh, claro, falar. diz o não. Pronto. no dia em que este programa vai para o ar, dia 12 de setembro, faz 20 anos da morte de Johnny Cash. Todos nós que fazemos este programa gostamos de Johnny Cash. Eu gosto também muito de Johnny Cash e, portanto, tendo em conta que passaram 20 anos e que, se calhar, as novas gerações que eu espero que nos ouçam não estejam tão inteiradas sobre este grande artista, a minha recomendação hoje vai precisamente para um dos álbuns icónicos de Johnny Cash, um álbum ao vivo, Uh, o álbum At, At Folsom Prison. Uh, apenas para dar aqui um pequeno enquadramento, para se perceber porque é que o Johnny Cash decidiu gravar um álbum ao vivo uh, diante de reclusos numa prisão de alta segurança, uh, Johnny Cash sempre uh, se pintou, digamos assim, perante os seus fãs e perante o público em geral, como sendo um fora da lei, apesar de nunca ter cometido crime nenhum. E uh, isso fazia com que ele recebesse, e as próprias letras das suas canções, incluindo aquela que... Um, False and Prison Blues? Que estava exatamente, a and Prison Blues, aquela que no fundo quase que daria nome ao álbum, não fosse já ter sido escrita muitos anos antes de, do concerto, uh, é uma história em que precisamente Johnny Cash faz de conta que é um criminoso condenado uh, que está em Folsom e portanto ele recebia muitas cartas de fãs que eram precisamente reclusos e que lhe pediam para atuar uh, na prisão um, o Johnny Cash chegou a ter vários concertos uh, em prisões antes deste nenhum deles deu um álbum um, este deu uh, no fundo suas gravações são de dois concertos que foram dados uh, precisamente uh, na prisão de Folsom um, e uh, uh, é um belo, uma bela introdução à obra de Johnny Cash e, sobretudo, é uma experiência engraçada ouvir não só Johnny Cash no, no, em grande forma, ele que gravou isto, de quando do seu regresso, digamos assim, de uma temporada em que esteve a lutar contra a dependência das drogas, quis fazê-lo, ainda que tivesse o um desacordo da sua editora discográfica, e de facto está aqui um belo registro para quem gostar de música mais ao estilo country, mas também de música boa em geral, porque efetivamente este álbum é um álbum icónico, não só de Johnny Cash, mas também uh, da música uh, uh, e do rock and roll, digamos assim. Uh, portanto, fica a minha recomendação: Folsom, At Folsom Prison, Johnny Cash, ele que faleceu faz, neste dia 12 de setembro, 20 anos. Johnny Cash! Ora, esta semana eu trago o melhor filme que
0: vi este verão: Oppenheimer, de Christopher Nolan um filme épico e instigante sobre o homem que ajudou a criar a bomba atómica. Cillian Murphy dá uma performance incrível, como J. Robert Oppenheimer, um brilhante físico que é assombrado pelas consequências do seu trabalho. O filme também conta com um elenco de, um elenco de cinco estrelas, que inclui Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr. e Florence Pugh. Oppenheimer é um filme ambicioso e visualmente deslumbrante, que oferece uma visão complexa, e um dos eventos mais transformadores da história humana. É um dos grandes favoritos aos prémios do cinema no próximo ano. Está em exibição nas salas de cinema nós em Portugal, e em várias outras salas independentes por esse país fora. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Entre em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos, tchau!
2: Tchau, boa semana! Boa semana, bons jogos, tchau!